0: Det vi fick fram i den här studien då var ju att klimatförändringen kan öka påverkan med upp mot 50 procent. Och i andra områden som idag inte är så påverkade av klimatförändringen än, som till exempel botniska viken, där kan klimatförändringen komma att mer än fördubbla den, den negativa påverkan.
1: Avgödning, försurning och föroreningar Det är bara några av de hot som finns mot arterna i havet. Samtidigt så pågår en klimatförändring som både ser ut att förvärra de redan befintliga problemen men också skapa nya. I SMH:s poddserie Havet i förändring så får du möta forskare och experter som arbetar med att ta reda på hur havet egentligen mår och vilka framtidsutmaningar som finns. Hej och välkomna till SMHI podden. Jag heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar med kommunikation här på SMHI. Och det här avsnittet det kommer bestå av tre stycken olika lite kortare intervjuer och först ut är Helen Andersson, forskningschef på SMH och som även är doktor i oceanografi. Välkommen hit Helen. Tack så mycket. Och jag tänker att det finns många som har lyssnat på de här avsnitten och som tidigare kanske inte ens visste att SMHI håller på med havsfrågor. Hur skulle du beskriva SMHIs arbete i den här situationen när vi har hav som är starkt påverkade av olika mänskliga aktiviteter? Liksom vad är det som man gör för att situationen ska bli bättre i haven?
2: SMHIs roll i havsarbetet är många olika för att man ska kunna förstå Både hur havet förändras och om man försöker förbättra situationen i havet. Vad som har effekt eller så, vad som händer. Så behöver man kunskap, botten. Man behöver data från havet. Man mm. behöver mätningar från havet. Och man behöver modeller som hjälper oss för att förstå komplexa samband i havet. Och SMHI jobbar med alla de här delarna. Så det är dels
1: liksom en del på SMHI då som är ute på havet. Fångar upp vad som sker. Yeah. Och sen så är det en del som... Beräknar. Sen tar vi hand
2: om den där datan, ja. Men mm. datan är ju. Det är liksom guldet i havet, eller alltid guldet för att förstå hur jorden förändras överlag. Och de här långa tidsserierna som vi får, mätserier, man behöver dem över lång tid och regelbundet och på, på samma platser och så för att kunna se förändringar. Men sen så gör vi också mycket arbete med beräkningsmodeller och matematiska, fysiska beräkningsmodeller. Och det är ju för att det är så mycket komplext i, i havet som inte... Det går att förstå om man inte har ja, en beräkningsmodell. Det finns
1: ju en plansch på dig här ute. Ja. I, i kulvetten på SMOI. Ja, Och då det. så står det ett väldigt bra citat där. Det står att modellerna är våra labb.
2: Ja, det är våra labb, ja. Som du har sagt, ja. att man... Ja, men precis, för det, man vill ju testa saker, både förståelsen och vad som händer om man gör någonting med havet. Eller, det, det kan ju vara att man vill ha en åtgärd som kostar jättemycket pengar, som man tänker sig ska förbättra situationen i havet. Men då vill man ju kanske inte gå ut i havet och prova detta. Men då kan man ju simulera det i, i en beräkningsmodell. Och då blir den ju som ett labb, fast i datorn, mm. för att se vad som händer. Så det är verkligen våra labb. Där tar vi reda på hur, hur havet funkar.
1: Så forskarna på SMH är inte så klädda i vit labbrock?
2: Inte så ofta. Ibland är de ju inne i labbet, som också mm. finns på SMH, nere på Nya Varvet i Göteborg, och gör analyser och tittar på plankton och sånt här. Och då har de labbrock, men inte så ofta modellerarna. Nej, de sitter ofta
1: i datalabben.
2: Eller ja, i modellerna då. Och där är den en annan uniform som gäller.
1: Mm. <laughs> Och i de här labben då, i de här modellerna, då har ju vi lärt oss genom den här säsongen att man kan använda dem till en massa olika grejer. Man kan kolla på vad som händer med temperaturen i havet, om man släpper ut mycket eller lite växthusgaser. Man kan kolla på hur övergödningen påverkar de syrefria bottnarna, om man släpper ut mycket eller lite näringsämnen. Och att man då till och med kan använda de här oceanografiska modellerna till att kolla på hur invasiva arter sprids med havsströmmar. Så de kan användas till mycket. Ja,
2: precis. Och, och det är ju vad vi än gör vi människor så påverkar ju vi vår naturmiljö på något sätt. Det är ju nästan oundvikligt. Men när man, när man påverkar havet på ett sätt som kan, man kanske inte alltid är medveten om alltså, alltså så var det. den här övergödningsproblematiken. Började ju med att man hade mycket näringsämnen, äh, gödsel och så vidare då, som hamnade i havet. Och, och det var ju kanske en ren okunskap <laughs> att det fick så stor påverkan på havet. Men, men det är ju det. Det, det är väldigt långa. Tidsskalor i havet. Det kan ta lång, lång tid, kanske 30-40 eller mer år innan man kanske blir av med sånt som man har åstadkommit. Så det är väldigt långa tidsskalor. Och mycket av den övergörningsproblematik vi lever med idag startade ju från vad vi släppte ut på 60-talet till Östersjön. Mm. Och, och då, därför, därför hjälper ju modellerna oss för att vi behöver vara extra noggranna när vi gör någonting med, med havet. För det är inte bara att gå ut och städa lite grann utan mm. det, det, det blir svårt ibland omöjligt och det blir kostsamt om man åstadkommer någonting som man inte hade tänkt sig. Och eh, då är det ju bra förstås, helst eh, ska man inte göra några större påverkan på havet på det viset men... men eh, Gör man någonting eller bygger någonting eller så i havet, det kan ju vara att man bygger en röresundsbro till exempel eller mm. vad som helst, så kommer ju det påverka miljön på olika sätt och då är det bra att simulera det i modeller först så att man verkligen vet vilka konsekvenser får det, så att man inte står med någonting där decennier sedan kanske. Och nu förstås då när vi släpper ut mycket växthusgaser och så, då kan vi också, det ser vi ju redan nu i, i haven i, i mätserier, att det är Uppvärmningen påverkar ju också haven. Men man kan ju också se på lång sikt då, om vi fortsätter att släppa ut på en viss nivå. Hur kommer havet förändras då? Så att vi, vi förstår hur vi påverkar och kan ta ansvar.
1: Och när det då blir varmare i framtiden som man kan se med hjälp av den här klimatmodelleringen. Vad får det för effekt på arterna i havet?
2: Många arter tycker om en viss temperaturvariation. Eh,
1: de är, anpassade till... de är
2: anpassade till en viss temperatur, ja. Och mm. det, är klart att det, det kan ju göra att man ser att arter flyttar lite längre norr över idag ute i Atlanten och Nordsjön och sådär. Men, men just såna här värmeböljor eller så som det också blir då i havet. Alltså 2018 såg vi då att havet blev mycket varmare. Alltså de här extremtemperaturerna i havet, att de ökar mycket. Det kan ju få en sån momentan påverkan på arter då. Men, men annars förstås, de är anpassade till en viss miljö och förändras miljön så, så förändras också artssammansättningen.
1: Det är ju nästan omöjligt att prata om värmen i havet utan att nämna det värmerekord som har varit nu 2023. Under april så var nämligen genomsnittstemperaturen för världshaven 21,1 grader och så varmt har det aldrig varit sedan NOAA som är en amerikansk myndighet som studerar förhållandet i atmosfär och hav sedan de började med de här mätningarna för ungefär 40 år sedan, lite mer än 40 år sedan. Och faktum är att det inte bara var en sån här rekorddag utan det var fem dagar i april som var varmare än vad man någonsin tidigare uppmätt hur allvarligt skulle du beskriva att läget i havet är nu när vi sätter sådana här rekord och ser ut att göra allt oftare i framtiden?
2: Det är klart att det är allvarligt och det är inte bara i havet utan det är på hela klotet som det blir allvarligt om vi får väldigt stora temperaturökningar. Och vi ser det ju i havet. Havet tar ju upp väldigt mycket av det, den värmeökning som blir på grund av växthuseffekten tas ju upp av havet i, i stor del så, så vi, vi har sett det under en lång tid och, och det är allvarligt. Och korallrev till exempel som har mm. som blekts av och kanske försvinner helt och hållet. Det är ju en väldigt drastisk förändring. Men också att det blir miljöer som är mer försurade då. Och utav koldioxidupptaget och, och som jag var inne på i och, och sen av stigande haven då förstås att det blir... Mm. Ja, stigande vattenstånd som påverkar på olika sätt också. Då.
1: Och som Helene Andersson var inne på tidigare så sker det ju en massa saker med havet– –när vi har en global uppvärmning. Temperaturen ökar, isutbredningen blir mindre– –och havet stiger. Men en annan sak som sker är att salthalten kan förändras. Och det här är ganska komplext för att det kan se lite olika ut beroende på vart på jorden man befinner sig. För att med den globala uppvärmningen så kan det finnas vissa ställen där salthaltsförändringen domineras av att det blir en ökad avdunstning när det blir varmare och havet blir då saltare. Medan på andra ställen så domineras salthaltsförändringen av att det blir en ökad avrinning av sötvatten från land istället. Så det är komplext och det ska sägas att i Östersjön så är det här ganska osäkert och någonting man forskar mycket på nu. Men vi ska gå vidare i det här avsnittet och vi ska lyssna på en intervju med Elin Almroth-Rosell som är doktor i marin kemi och forskare på SMHI. Och vi ska börja med att hon får berätta mer om hur arterna i Östersjön påverkas av en förändrad salthalt.
0: Ja, det är ju så att olika arter är anpassade till olika förhållanden. Liknande som med temperatur så är ju arter anpassade till en viss salthalt. Och Östersjön är ju speciellt eftersom det är bräckt vatten där. Och man har även en salthaltsgradient så att det är sötare i norra delen och så blir det saltare ju längre söderut man kommer. Men där lever både saltvattensarter och sötvattensarter och de lever ju under ganska stor stress i och med att salthalten är låg. Så att sötvattensarterna de har ju egentligen inte för hög salthalt medan saltvattenarterna de har ju lite för låg salthalt för att de ska egentligen trivas alldeles perfekt. Så att om salthalten ändras så kommer det naturligtvis det här påverka vilka arter som kan fortsätta att leva. Och var i Östersjön
1: de lever. Om de kan flytta sig eller om
0: de inte kan bo där
1: alls. Vill du ge ett exempel på en art som skulle kunna liksom påverkas av en salthaltsförändring?
0: Till exempel så har vi torsken och dess reproduktion den bygger ju på att äggen, som när torsken lägger äggen så sjunker de här ner. Och de sjunker tills dess att deras densitet blir detsamma som vattnets. Och det gör att de då ligger och flyter runt där tills de kläcks. Den här densiteten, den bestäms ju till stor del av just salthalten. Och det som är viktigt är ju att vid den här nivån där äggen stannar upp och hålls flytvande det som är viktigt är ju att det finns syra just där. Om det blir ett sötare vatten, ett sötare djupvatten, då kommer inte äggen stanna upp utan då kommer de sjunka hela vägen ner till botten. Och då finns ju risk att de dör eller blir uppätna. Hämst. Ett annat exempel är blåmusslor som är en saltvattensart. Och de är större på västkusten för där trivs de. Men just i sjön lever de också. Fast de är mindre där så det gör ju att om man påverkar salthalten så kan de kanske inte, deras utbredning kan ju komma att förändras. Men hur salthalten kommer att bli för Östersjön det är ju som sagt osäkert då. Och det är svårt att veta eftersom våra modeller, de dras med, med olika klimatscenarier från olika globala atmosfäriska klimatmodeller. Och de visar lite grann olika resultat för just Östersjön.
1: Nu ska vi prata om en vetenskaplig artikel med något avslöjande namnet. På svenska blir det typ klimatförändringens påverkan på kustnära hav- är lika stor som all annan nuvarande påverkan på havet kombinerat. Och I den här artikeln så har man ju då lagt ihop de olika parametrarna- så isutbredning, salthaltsförändring och temperaturökningen- och sen så har man liksom kollat på den totala påverkan som klimatförändringen har på havet. Och du, Elin, har ju varit medförfattare till den här studien. Vill du börja med att säga någonting om hur den kom till?
0: Ja, man vill ju minimera påverkan på havet, eller den mänskliga påverkan på havet. Och säkra att havet ska må bra även på lång sikt. Och då behöver man planera havet och planera användningen av havets resurser. Och det finns ju både EU-direktiv och det finns nationella direktiv- eh, om att varje land ska ta fram sådana här planer- för hur havet ska få användas i framtiden. Och eh, för att kunna göra det så har Havs- och Vattenmyndigheten- utvecklat ett verktyg där man med hjälp av, av geografiska kartor- så visar man hur olika aktiviteter- påverkar olika ekosystemkomponenter i olika delar av om, eller olika områden. Och vad är en ekosystemkomponent? Ja, en ekosystemkomponent då, det är ett lite krångligt ord. Men det är egentligen bara olika, till exempel en art. Det kan vara en fisk, en säl, eh,
1: musslor, ålgräs. Så i de här kartorna som du beskrev så kollar man på olika sätt som människan påverkar de här Ja, alltså man tittar på olika
0: aktiviteter. Det kan vara fiske eller militär verksamhet, sjöfart, alla olika typer av, av aktiviteter. Och så tittar man på hur den samlade påverkan av dessa är på de olika arterna. Buller till exempel är också en då. Och då lade ni till då? hur
1: klimatförändringen skulle påverka arterna.
0: Ja, så alltså i det här verktyget som, som ju Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram så, så fanns ju inte klimatförändringen med. Så att man kunde inte ta hänsyn till att havet håller på att förändras. Och i, så genom ett forskningssamarbete mellan SMHI, Havs- och vattenmyndigheterna, Sveriges geologiska undersökning och Göteborgs universitet då, så har vi kunnat lägga in de här klimat scenarierna för att titta på effekten av, av till exempel temperatur, salthalt och isutbredning. Genom att lägga in de här förändringarna av temperatur, salthalt och isutbredning i det här verktyget så kunde man se att det blev tydligt att klimatförändringen hade störst effekt. Det vill säga det var större än alla de andra påverkansfaktorerna
1: tillsammans. Och det här låter ju jättemycket, alltså, när vi vet att all annan påverkan på havet är så stor och så är klimatförändringspåverkan större än allt det här kombinerat. Eller hur skulle du ändå beskriva hur stor den här påverkan är?
0: Det, det vi fick fram i den här studien då var ju att klimatförändringen kan öka påverkan med upp mot 50% på en, i en del områden. Och i andra områden som idag inte är så på, mycket påverkade av klimatförändringen än. Som till exempel botniska viken. Där kan klimatförändringen komma att mer än fördubbla den, den negativa påverkan på ekosystemkomponenterna. Som var då arterna och sånt. Som var då
2: arterna och sånt, ja precis.
0: Mm. Nej, men där, det är ju därför det är så viktigt med att, att vi behöver ha in forskningen även i beslutsfattandet och beslutsunderlagen som görs. Och vi behöver forska mer och vi behöver utveckla våra modeller mer också.
1: Så klimatförändringens påverkan på det marina ekosystemet är stor och påverkan på havet kan se ut på många olika sätt och resten av det här avsnittet ska bli en sorts fördjupning och då har vi valt att fokusera på hur klimatförändringen påverkar växtplankton. Och det ska vi göra med Bengt Karlsson som är doktor i marinbotanik och forskare här på SMHI. Och för de som lyssnade på det förra avsnittet så hörde ni när Bengt då beskrev växtplanktonen som grunden i själva det marina ekosystemet. Och jag besökte då Bengt på forskningsfartyget Svea där jag fick lära mig om hur man samlar in data om växtplankton. Och det är där vi ska lyssna på nu först. Nu är jag på forskningsfartyget Svea som har varit ute under en vecka och mätt i havet. Och det är en sorts resa som man gör cirka en gång i månaden. Och nu är jag här med Bengt Karlsson som är doktor i marin botanik och som forskar på växtplankton. Och om ni hör lite bakgrundsljud så är det för att vi är i ett ferryboxrum. Vad är det för något Bengt?
3: På fartygets vea här så nu är vi nere ungefär vid vattenlinjen eller strax under vattenlinjen. Här tar vi in vatten som vi gör kontinuerliga mätningar på. Så vi mäter sånt här som saltalt och klorofyll och liknande. Och vitsen med det är att vi får väldigt bra yttäckning eftersom vi mäter kontinuerligt undergång.
1: Och du som forskar på just växtplankton och alge, vad är det som du är mest intresserad av i de här mätningarna?
3: Ja, det, det viktigaste instrumentet vi har här det är ett sorts automatiskt mikroskop. Det kallas för en flödescytometer Och det innebär då att eh, havsvattnet trycks igenom en liten, ja, vi kallar det för en kuvett eller en liten kammare då. Och eh, växtplanktonen där, de hamnar då på rad så att då... Låter vi en kamera ta bild på alla växtplakton som passerar.
1: Och de här växtplaktonen de är ju pyttesmå men de kan ändå liksom fotograferas och hamna på en rad.
3: Ja jag kan formulera det så här istället att det finns väldigt många olika växtplakton. Och de har olika egenskaper och så så det är viktigt att veta vilka arter det är. Inte bara hur stora de är eller hur många de är och med det här då automatiska mikroskopet eller flödesytometern där kan vi faktiskt ta bilder på tusentals växtplankton i ett prov och så använder vi sen automatisk bildanalys, en sorts artificiell intelligensteknik då för att träna upp de här algoritmerna som det kallas för så att en specialist på växtplankton tittar på ett antal bilder och så har vi det som ett träningsdatasett som sedan den här ai algoritmen då använder och då kan vi köra igenom hundratusentals, för att inte säga miljontals bilder som vi samlar in med det här med instrumentet ombord.
1: Men är det här mikroskopet? Eller vad är det mikroskopet?
3: Ja, nu pekar Olivia på ett rör som står på golvet här i färgboxrummet och röret ser inte mycket ut för världen men ovanpå det så sitter det några små slangar här och några kontakter. Och de här små slangarna, de är kopplade till det här vattenflödet. Då, som vi, vi pumpar ju in havsvatten då, fr från havet in i båten här. Och så går det genom de här små slangarna ner i, in i själva mätinstrumentet. Det jag kallar för flödecygometer med en kamera inkopplad. Så att allting händer inuti där. Där är både mekanik och elektronik och optik, och det sitter en laser och en kamera. Så det är ett ganska komplicerat instrument.
1: Ja, det verkar väldigt komplicerat, men vi ser ju bara ett rör, så det är inte mycket vi kan beskriva. Förutom det här som hände inne.
3: Men vi kan vända oss om här och titta på en datorskärm istället. För att eh, instrumentet är ju kopplat då till, eller den har sin egen dator inuti sig, men den, den kan vi då titta på resultaten medan det går. Och om det hade varit igång nu så hade vi sett bilder på plakten som fladdrar förbi här. Kanske en bild i sekunden eller ibland kan det dröja 5-10 sekunder mellan bilderna. Och då ser man faktiskt takten ungefär som i mikroskopet. Och så kan man följa hur, hur själva mätningen pågår och när den avslutas.
1: Coolt. Resten av intervjun får vi spela in på... Forskningsfartyget Sveas tv-rum för att det inte ska bli så mycket bakgrundsljud. Och ja, det är faktiskt så att Svea har ett tv-rum. Det är alltså ett stort forskningsfartyg, ungefär 60 meter långt. Jag var ju rädd att jag inte skulle hitta dit, men det var ju svårt att missa i Lysekils hamn. Men i alla fall, det är ju inte bara med Svea som SMHI observerar växtplankton- utan speciellt de här grötiga massorna av algblomning som uppkommer på grund av så kallade cyanobakterier de kan man studera från långt håll. och Det här ska Bengt Karlsson få berätta mer om.
3: Just cyanobakterier, när det är blomning av dem så är de ganska lätta att observera från satellit om det är molnfritt väder. Är det molnligt så ser man inga algblomningar från satellit. Men SMHI bedriver ju också då algövervakning från satellit som de här olika metoderna, att vi är ute med fartyg, att vi använder automatiska mätsystem, det vi kallar för ferryboxsystem på lastfartyg. Och att vi mäter från forskningsfartygets via de kompletterar varandra.
1: Och vi vanliga personer, vi tänker väl mest på växtplankton när det gäller de här algblomningarna som kommer på varma sommardagar som gör att inte vi kan bada då. Och då tänker jag så här, de här algblomningarna kommer ju när det är riktigt varmt. Betyder det också att de blir vanligare med den globala uppvärmningen?
3: Det korta svaret är ja. Det lite längre svaret är ju att i, det är framförallt i Östersjön då och i insjöar. Vi har den här typ av, typen av blomningar du nämnde, när det blir så mycket alger så att de flyter upp till ytan och det blir mer gegga i vattnet. Och då är det ju cyanobakterier, det som förut kallades för blågröna alger som blommar. Och i Östersjön, cyanobakterierna, de finns där varje sommar. Under andra delen av, andra delar av året är det andra alger som det är mest av. Men under sommaren så är det mycket cyanobakterier. Men man ser dem inte om det inte blir svaga vindar. För då flyter de upp till ytan och, och man ser dem. Men cyanobakterier, de gynnas av högre temperatur- men det här med en högre temperatur, det innebär ju inte att alla cyanobakterier gynnas av detta. Utan det är ju vissa som gynnas. Och så det kommer alltså bli förändringar i artsammansättning när temperatur ändras och när klimatförändringar slår igenom på andra sätt. Det är ju även salt och annat som påverkas.
1: Och ni är varje månad. Har man kunnat se någon förändring än när det gäller cyanobakterier?
3: Det har vi. Så i Östersjön så några av de här cianbakterierna har faktiskt minskat eh, medan andra har ökat. Det vi har sett allra tydligast det är att det har skett en ökning i bottenhavet, alltså norr om Åland. Där har det blivit mer av de här cianbakterierblomningarna med ytansamlingar de senaste 10-15 åren än, än vad det var tidigare.
1: Går det att koppla det till en ökad temperatur i havet där?
3: Antagligen inte. Antagligen och det hänger delvis ihop med att vi inte har så långa mätserier. 15 år är inte en lång tid om man tittar på klimatförändringar utan då kan man titta på effekter av väder. Men just i bottenhavet så beror ändringen antagligen på att ökad tillgång på fosfat.
1: Och fosfat är då ett näringsämne som de här cyanobakterierna gillar. Men hur påverkas växtplankton då generellt av att det blir varmare om vi ser till mer än bara cyanobakterier?
3: Att haven blir varmare det påverkar ju växtplankton och mikroalger i allmänhet. Så att de arter som vi har här nu då det är relativt kallt i vattnet i haven runt Sverige kommer ju sannolikt att ersättas då av andra arter som trivs i varmare vatten helt enkelt. Som vi har längre söderut i Europa idag så det är väldigt troligt att vi kommer få förändringar då i artsammansättningen och att en del av arterna som, som är skadliga då på olika sätt att de producerar algifter kan komma hit. Men även att några av de arterna vi har här idag som också producerar algifter kanske försvinner då när det blir varmare i vattnet.
1: Men hur kan då den här förändringen i artsammansättning se ut?
3: Ett exempel på en art som verkar spridas och gynnas då av att det är varmare i vattnet. Det är en art en mikroalgi som, som lever på bottnarna- i närheten av korallrev. Eh, algen producerar ett gift- och eh, giftet kan då ansamlas i, i fisk. Eh, fiskar knaprar då på de här bottenlevande mikroalgerna och får i sig giftet. Och sjukdomen den heter Siguatera- eh, och den är ganska allvarlig, vanligt förekommande i Polynesien. Eh, så Generellt sett kan man säga att större fiskar- innehåller mer av det här giftet än mindre fiskar för det är så här giftet koncentreras upp då i, i näringskedjan. Det här är då känt från Polynesien till exempel. Men på senare år har man hittat de här giftiga algerna även på Kanarieöarna och även då det här sigvatera i fisk på Kanarieöarna. Så det är ju ett potentiellt problem där. Så de har dragit igång en övervakningsprogram så att man ser till att de fiskar som serveras på restaurangerna inte innehåller det här giftet. Och de fanns inte här tidigare, de här mikroalgerna. Om det sedan beror på med säkerhet uppvärmningen eller om algarna helt enkelt har transporterats dit. Det är svårt att säga med säkerhet. Men man kan i alla fall koppla det då till en ökning av havsatantemperaturen.
1: Och det var faktiskt allting för det här avsnittet och faktiskt allting för den här lilla säsongen om havet i förändring. Men det var inte allting för SMHI-podden utan det kommer komma fler avsnitt. Till hösten blir det bland annat en säsong om extrema vattenhändelser. Så det blir spännande. Men gäster i det här avsnittet har alltså varit Helen Andersson som är forskningschef på SMHI- och Bengt Karlsson och Elin Almroth Rossell som är forskare vid den oceanografiska forskningsavdelningen på SMHI. Och jag heter Olivia Larsson.
2: Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.